0: No se diagnostica lo que no se sabe o aquello en lo que no se piensa, que casi siempre es por conocerse poco, y se diagnostica con dificultad aquello que se ha visto en contadas ocasiones, moreno. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Piensa en Hongos, salva vidas. Somos Sebastián y quien les habla, Sofía, y el día de hoy hablaremos un poco acerca de la criptococosis. <risa> La criptococosis es una micosis sistémica causada por Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti, a la cual se le atribuyen más de 18.000 muertes al año, según Ratzat Sihan y colaboradores, ocupando así el quinto lugar en el ranking de las enfermedades más letales detrás del SIDA, la tuberculosis, la malaria y la diarrea. Vaya podio, ¿eh? Y es que no es para menos. De acuerdo a un estudio de Rodríguez, 50% de las muertes de pacientes con sida se deben a esta micosis, siendo la infección más frecuente en pacientes inmunocomprometidos. Entre 1993 y 2006 se reportó que 27.03% de casos de neurocida correspondían a meningitis criptocócica, una patología caracterizada por cefalea severa e incapacitante que imita a una hemorragia surapnoidea pero en medio de todo lo que causa, la criptococosis recibe menos del 0.5% de inversión para investigación, aun cuando el tratamiento de primera línea, y no siempre más efectivo, corresponde a la anfotericina B, un políeno tan tóxico para el que lo consume.
1: Y ya con esta pequeña introducción llena de cifras y números, que a veces es lo que más se nos queda, podemos empezar a hablar acerca de la criptococosis, de sus generalidades, diagnóstico y tratamientos. Para acompañarnos en este podcast tendremos a Valerie Sainz, médica de la Universidad de la Sabana, con especialización en bioética y microbiología médica, maestría en ciencias biológicas, asistente graduada de la Universidad de los Andes y apasionada por la micología médica. Hola Valerie, es un honor y un placer que nos acompañes el día de hoy.
2: Gracias Juan Sebastián y Karen por invitarme a su programa y pues no, el honor es mío. Entonces,
0: empecemos. Sabemos que la meningitis criptocococica es causada por criptococcus neoformas, una levadura ambiental que llega principalmente al pulmón después de la inhalación de células ambientales. Se disemina por el sistema nervioso central hasta llegar al cerebro del huésped inmunodeprimido, en el caso de criptococcus neoformas, y, si es criptococcus gati, se ha asociado más a pacientes inmunocompetentes. Como por ejemplo el brote de Vancouver, entre 1990 y 2007 dejó más de 19 muertos y 300 contagiados. Entonces Valery, ¿qué tan común es que la criptococosis afecte a pacientes inmunocompetentes?
2: Al inicio de las infecciones o lo que primero se empezó a describir en cripto fueron infecciones en inmunocomprometidos, sin embargo eh, hay una alta afección también en huéspedes inmunocompetentes. Este es, pues, es un hongo que sobrevive muy bien o el guano de las palomas le da esas características que el hongo necesita, como es los productos de metabólicos que el hongo necesita. Entonces, por ejemplo, personas que cuidan palomas, que tienen contacto con aves de corral, eh, pueden también tener... Eh, la, pues estar propensos a tener esta infección por la inhalación de esos propágulos infecciosos que pueden estar en el, en el guano de las palomas.
1: Muy interesante lo que nos comentas y acorde a lo que habíamos leído, ya que son pocos los casos de criptococosis meningia en pacientes inmunocompetentes y de acuerdo a Galnares y colaboradores, en un artículo donde se reporta un caso de un paciente en México con criptococosis, el éxito... De tratar esta micosis radica en realizar una adecuada historia clínica y exploración física para hacer un buen diagnóstico e iniciar un tratamiento lo antes posible. De esta manera, evitar complicaciones o secuelas sumamente graves de la misma.
0: Estoy segura, y yo sé que sebas también, que esta afirmación es muy acertada. Y de eso se trata este podcast: de hacer un llamado para que los agentes fúngicos sean considerados en los diagnósticos clínicos. Se enseña a pensar en hongos. Por ese camino, ¿cuáles crees que son los pasos para un buen diagnóstico de Criptococcus meningia? ¿Y cuáles son los errores más frecuentes al hacer el diagnóstico de esta micosis?
2: Pues el diagnóstico de la criptococosis meningia específicamente es un diagnóstico que en algunos momentos puede ser bastante tarde cuando se realiza. Entonces lo que pienso es que primero tiene que considerarse como parte del diagnóstico diferencial de las, micos, de las meningitis nicóticas y el diagnóstico de la meningitis es supremamente fácil en términos que lo que uno necesita es un líquido cefalorraquídeo que le va a tomar igual al paciente para el diagnóstico de bacterias y para el diagnóstico de si está pensando que tiene una tuberculosis si, o oh, si tiene una infección viral y eh, el, la, la muestra de líquido cefalorraquídeo pues es una muestra que se toma en meningitis de, de rutina y es un diagnóstico fácil porque con una gota de el líquido cefalorraquido que ha sido previamente centrifugado, más una gota de una tinta china, que es la misma tinta china Parker, que venden en, la, en las papelerías pues con una gota y una gota, eh, una lámina y una laminilla, pues usted lo que necesita es un microscopio y mirar al, a, sobre, en el microscopio en lo que se llama la tinta china, y entonces ahí vería las hermosas levaduras encapsuladas que hacen el diagnóstico fácilmente. Un buen diagnóstico clínico, lo segundo una buena tinta china, lo tercero promover que la, eh, las pruebas rápidas como lateral flow estén disponibles para todos. Y el cuarto punto que yo diría es una vez usted haga el diagnóstico, pues piense eh, siempre o pida que el laboratorio en la medida de lo posible le pueda usted diagnosticar o cómo hacemos para que los laboratorios nos diga usted tiene un neoforma, es un gati, porque eso hace la diferencia eh, en, el, en, el, en la clínica
0: comprendo y es que un diagnóstico es vital para salvar a tiempo a un paciente y como es tan fácil de confundir con otras patologías por la sintomatología como meningoencefalitis migraña y ahora con el COVID 19 en el 2020 pues con el COVID 19 y es que presentan síntomas muy similar fiebre dolor de cabeza náuseas vómito y hasta tos esta pregunta va para los oyentes ¿Ustedes creen que si un paciente llega al hospital con esta sintomatología, le van a hacer una prueba de lateral flow para determinar si es criptococos? Yo creo que probablemente no. Pero sigamos.
1: Ya una vez hemos realizado el diagnóstico y es criptococosis, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué sería lo primero que debería recetarle un paciente para controlar o manejar esta infección? Y... ¿Todos los antifúngicos funcionan igual? Porque por ahí hemos escuchado que Cryptococcus es resistente a antifúngicos de primera línea.
2: El tratamiento actual de la criptococosis se basa en la administración inicial de anfotericina B más 5-plucitocina, porque esa es el, digamos que la combinación que ha demostrado en los estudios mejor supervivencia, seguido de una fase que se denomina en la clínica que es la fase de consolidación que se realiza con gluconazol. Eh, este esquema pues ha tenido éxito con una disminución en la mortalidad si mi memoria no me falla como hasta el 25% y ha llevado las recaídas eh, a que disminuyan hasta como en un 25% también sin embargo, como, ustedes, o como les mencioné antes ya tenemos casos de resistencia a, a antifúngicos, específicamente tenemos casos de resistencia a anfotericígena y a 5-fluocitocina, esos son eh, reportes del año 2000, 2004, algunos del 2014 y por eso entonces lo que yo les decía es que se deben hacer esas pruebas que puedan pues predecir el resultado del tratamiento de los pacientes. Es probable que usted tenga un paciente con una criptococosis meningia, con una cepa resistente y pues el paciente no mejora y es causado por la, por la resistencia que tiene. Yo les digo que debe saber si es neoformans o si es gati es porque... Cuando algunos estudios han demostrado que GATI, específicamente el genotipo BG2, tiene unas mix o unas concentraciones mínimas inhibitorias significativamente más altas para 5-fluocitocina y, y respecto a los otros criptococos. Entonces, por eso es que uno debería llegar, pues, por lo menos a, a no solo la, al género, sino a la especie y sería ideal poder llegar al genotipo molecular.
1: Tenaz es un patógeno muy agresivo y no siempre fácil de tratar, porque la efectividad del antifúngico no solo depende del patógeno y su resistencia, sino que también de la condición del paciente. Entonces, quizás sacar un nuevo antifúngico más efectivo pueda ser una solución, pero ¿ustedes creen que esto es fácil? La respuesta es no. Son múltiples los obstáculos que se deben vencer para sacar con éxito un fármaco. ¿Qué problemas políticos, económicos, sociales, éticos, entre otros? ¿Tú qué piensas, valerie ¿Cuáles crees que son los principales retos para sacar un nuevo fármaco? No solo contra patógenos fúngicos.
2: Sacar un nuevo antifúngico un nuevo antibiótico pues supone un reto para la industria farmacéutica, no solamente por la investigación que se lleva previo a que salga el antifúngico al mercado, sino porque desafortunadamente su uso va a ser corto porque cuando ya sale al mercado va a ser resistente lo que yo he propuesto, lo que a mí me parece que se podría hacer es que comencemos a buscar moléculas que tengan un espectro, digamos que para todos y en ese sentido los nuevos antifúngicos que deben salir deben ser antifúngicos que estén pensados en un amplio espectro de patologías y que también pues estén pensados en una eh, en múltiples eh, blancos
0: bueno, Valerie. y hemos escuchado que de acuerdo a un reporte de junio del 2020, de este año, el National Institute for Communicable Disease de Sudáfrica, uno de los países más afectados por esta micosis, supuestamente este año el número de casos de Cryptococcus disminuyó en comparación al año pasado. Pero es que las pruebas realizadas también fueron significativamente menores, lo cual por supuesto celga el resultado y las cifras obtenidas. Dada la pandemia del COVID-19, las prioridades claramente cambiaron y están todas sobre este virus. ¿Cuál crees que es el panorama para la criptococosis? ¿Qué podemos esperar de esta micosis oportunista en los próximos años?
2: Lo que yo veo a futuro es que eh, esta pandemia nos enseña dos cosas. Nos enseña que los microorganismos existen. Yo creo que nunca nadie pensó que un virus fuera a detener a la humanidad. Y entonces ahora pues, digamos que se volcó todo hacia las enfermedades infecciosas o es probable que tengamos un poco más de investigación en ese sentido o por lo menos la gente hoy le interese más las enfermedades infecciosas en, en cripto yo creo que lo que se adelantó en África de hacer diagnóstico y lo que se logró hacer eh, que sea el diagnóstico más rápido, que tengan los point of care eh, y todo esto pues a pesar de que se detuvo con la pandemia yo creo que ahora que regresen a la nueva normalidad, es probable que volvamos a obtener los programas de prevención. Pero creo que una de las cosas que estamos en deuda con las infecciones públicas, y pues Cripto es un ejemplo de ella, es que debemos incluirlas entre las enfermedades infecciosas desatendidas, porque una vez son consideradas enfermedades infecciosas desatendidas, los programas de salud pues, van a tener más recursos para hacer el diagnóstico entonces, si la volvemos una enfermedad de notificación obligatoria, si la convertimos en una, la incluimos entre las enfermedades públicas desatendidas, si la vemos desde la percepción de una salud, pues yo creo que habremos, tendríamos como un mejor panorama post-COVID.
0: Y ya para terminar, Valerín, ¿por qué pensar en hongos salvavidas?
2: Pensar en hongos salvar vidas es llevar más allá de la, del, del diagnóstico de laboratorio cuando se reporta un hongo, a la cabecera del paciente eso también es salvar vidas y, y pensar hongos salvar vidas es la forma como vamos a lograr que los hongos sean conocidos y cuando esa estrategia del CDC salió hace algunos años proponía eso que lleváramos eh, los hongos a, a volverlos comillas virales como digo yo o hacerlos famosos hay una frase que es de Diego Cázares que trabaja en el CDC con Tom Chiller y dice que no hay áreas libres de micosis, pero sí hay áreas libres de micólogos. Y pensar hongos, salvar vidas, es formar nuevos micólogos también.
0: Muchas gracias por esa reflexión, Valerie. Con eso damos por terminado el podcast, en donde aprendimos un poco acerca de la criptococosis, su impacto, la importancia de educar y pensar en orígenes fúngicos como causantes de patología. ¿Cuántos millones de personas podrían salvarse si hiciéramos esto? ¿Lo que nos lleva a debemos esperar a tener brotes y muertes en masa para estudiar y darle la importancia que tienen estas micosis y en general los microorganismos? Es una reflexión que espero se lleven para la casa. Y bueno, con esto terminamos. Recuerden, pensar en hongos salva vidas.